0: Olá, eu tô de volta com minha canção especial, João Bosco. A gente dividiu esse programa em duas partes, porque é muita música, é muita história, e é a coisa mais linda poder estrear a 13ª temporada com esse mestre. Um convidado de honra. Não canso de agradecer o João Bosco por isso. Então, ó, se você perdeu a parte 1 tá no streaming da rádio, tá no podcast em todas as plataformas... Spotify, Deezer, Apple, Amazon... Também tá no meu canal do YouTube... E agora a gente vai ouvir a parte 2 do Minha Canção João Bosco. <música> Mestre, muito obrigada por estar
1: aqui!
0: <risos> Ó, no bloco anterior a gente falou bastante da sua parceria com Aldira, Aldir... A gente falou de Elis, né? Os sucessos, novela e tal... E eu ainda queria falar um pouco mais sobre os anos 70, você falou de Tiro de Misericórdia de 77, que está nesse projeto incrível do Sesc, o Relicário, que é um projeto lindo do Sesc, Vivo Sesc, né? É. é um projeto do Sesc São Paulo, que traz áudios remasterizados de shows realizados nos palcos do Sesc em São Paulo nas décadas de 70, 80 e 90. Então eles resga resgataram um show seu de 78, show desse disco, Tiro de Misericórdia. Você revisitou o repertório? Como é que foi? Sim,
2: aí eles mandaram para mim, eu não me lembrava mais desse, desse, desse show assim inteiro. né? Eu me lembrava desse, desse show. Então, eu me lembro que a gente esteve é, em Minas, esteve aqui em São Paulo, estivemos no Sul, em Curitiba, Porto Alegre, é, em Florianópolis, viajando com o show. Tivemos no Nordeste. Mas o Sesc de São Paulo... É, que, se não me engano, na época se chamava o Sesc Vila Nova, que depois veio se transformar em Consolação e tudo, é que registrou esse show. Quer dizer, essa, uh, o Sesc tem uma preocupação com a memória, uhum. é, que é uma coisa rara, assim, que, que tem que ser elogiada, porque o Sesc tem um acervo muito grande. É...
0: Uma coisa rara, infelizmente, aqui no Brasil, é. né? é. A gente está falando bastante sobre isso agora e é importante, porque sempre é tempo dos resgates, né?
2: Então, e eles tinham um acervo, e eles têm um acervo muito importante. Veja, o primeiro relicário deles foi o João Gilberto, Sim. no show que ele gravou. E, e, e lindíssimo, né? Como sempre. Mas eu, não, eu, quando eu fui ouvir o show na íntegra, é, é, foi um momento como você olhar é, para um, es um espelho e a imagem que reflete parece com você, mas não é você totalmente, porque você agora está muito tempo à frente, quer uhum. dizer, muitos anos à frente. Uhum. Né? Em 78 são 45 uhum. anos. Uhum. Né? Mas é interessante, porque você vê... É, o perfil está todo ali então tem toda uma história e no, e no meio disso tem todas as contradições né? da nação brasileira né? que, é uma, que é uma nação rica em contradições né? aí você vai ter o Love Lover né? você vai ter o Dois Pra Lá, Dois Pra Cá né? é, bijuterias. bijuterias eu
0: adoro, em né? setembro se Vênus me ajudar a virar alguém <risos> Eu amo essa música. Outro dia tava até... Alguém tweetou essa canção. Outro dia, no Twitter, alguém Sim. colocou alguma coisa, uma brincadeira sobre essa música. Gente, isso aqui é uma, uma brincadeira não. Falando que isso aqui era uma coisa maravilhosa. Aí eu lembrei, eu falava, gente, eu amo essa frase. Em setembro, se Vênus me ajudar a virar alguém. Que foi, foi encomendada para a novela o Astro... Não. Não? Foi uma, não, uma coincidência. Não. Foi tipo, na mesma
2: época que a novela ia entrar, porque naquela era época. Era uma
0: novela de, de 1978,
2: né? Não sei. Não, uma novela Pasto. de 75. Mas. No, do nós... ano? Não, esse disco não tinha saído. O produtor da, da musical, que era o Ricardo Graça Melo, era o produtor dessa, da trilha dessa novela. O Ricardo Graça Mello soube que a gente estava em estúdio gravando o Caça a Raposa. A Elis ia muito nesse, nesse estúdio, porque o César, que, que é o arranjador desse disco, ele é o pianista e o arranjador Prazer, desse disco.
0: César Camargo Mariano. É.
2: Então a Elis não saía de lá, ela passava o um dia lá. e Ia muita gente lá assistir gravação, o Ivan Lins não saía de lá, o Sérgio Cabral não saía de lá, o Glauco Rodrigues ia muito lá. O... o Ziraldo é... enfim é... eles passavam a tarde lá assistindo essas gravações e o Ricardo Graça Amelo soube que a gente estava em estúdio gravando e alguém falou para ele cara, tem uma música lá <risos> que eu ouvi um desses caras que apresentava tá lá tem uma música lá, cara que você vai pirar aí ele foi ao estúdio nós estávamos ainda gravando o disco. Ele falou, olha, ah, disse que tem uma. viu falar que tem uma... Aí nós já tínhamos gravado o Bijuterias. Aí o técnico, o produtor, era o Rio Do Hora, e ele falou: dá para tocar aí para gente? Aí o cara parou a gravação e botou o Bijuterias, remixou ali assim, meio. É, apressadamente, quando o Ricardo ouviu aquilo, ele falou, não, mas isso aí é a novela, isso aí é o Gente. tema da novela, isso aí é a abertura. Eu vou levar. Posso levar? Aí, claro, pode levar. Eles levaram. O disco não estava não pronto ainda, quando o Ricardo escolheu essa música. Ricardo Grassamello. É Foi muito maravilhoso.
0: Como isso. é que fala? O comecinho dela é muito bom.
2: Como que é? Em setembro. É... Primeiro começa uma canção que é bem cinematográfica. Como se fosse uma trilha de cinema. Né? E aí entra o swing da música e ao invés de você entrar cantando, você entra falando. Em setembro, se Vênus me ajudar, virá alguém. Eu sou de virgem e só de imaginar. Me dá vertigem. <risos> em setembro, se vemos me ajudar, vira alguém. Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem. Minha pedra ametista... Minha cor, o amarelo
0: Eu tinha certeza que tinha sido encomendado para novela justamente por causa disso. Porque Não. parece uma trilha que começa uma abertura assim, né? De Não. de filme, de novela. Ah, gente, que mara. Nós
2: fizemos música por encomenda Claro, mas... Fizemos o Toma Lá da Cá. Tu entra cá já e sai cá aqui. casamento hoje é isso aí. Toma Lá da Cá no Rola, rola, embola que há aqui Melancia vira abacaxi Mas os filhos pensam em Havaí A bala revolve o instante Somos naturais do Patrofi Nós fizemos mais de 20 músicas para novela Linha de mais Passe de entrou em alguma novela? Linha de Passe, eu não me lembro
0: eu tô falando porque você falou do Toma Lá da Cá e eu lembro... Ah, eu amo esse violão, no Toma Lá da Cá do samba. Gente, o que, que é esse então, violão? Isso, que... é... Esse...
2: isso é do Linha de é, Passe. É, do Linha de
0: Passe, mas esse momento é muito passe. bom.
2: É. Essa música, o Paulo Emílio também é ele que começa essa música. Toca de tatu, linguiça e pai, boizebu, rabada... O Aldin já entra com o Garrincha, driblando <risos> aquele esquema, aquele, aquela loucura dele, né? A música vai para esse, esse final que você tá dizendo aí, no Toma Lá da Cá do samba.
0: Mas, e parece e tem uns sim. você falando agora parece realmente uma, uma é um
2: drible é um drible, é um drible. É.
0: Né? É, é, parece um drible ele no é.
2: campo ele entra aí, um calo de feijão um vatapai, o coração, boca de ciria o um namorado né? e... linha de passe, chimarrão aí ele já ele já começa a entrar nesse esquema do, do, do drible né? babalu aí Rabo de arraia e confusão. Ah, yeah, 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 yeah. Aí entra aquela coisa meio do blues, né? É muito Porque bom. Porque todo samba é tem a origem bom. do blues. Aliás, Porque... o Eli, a, o Vinícius Falou. fala nisso, né? O, o samba é a tristeza que balança, né? A tristeza é do blues uhum. e o balanço é do samba. Uhum. Toca de tatu, linguice e Pois é burro rabada com angu rabo de saia. De peru, logo de porco cotutu e bom de fumbar, barriga d'água. Aonde que tem, e no balaio tem também um som, bordão bordando o som dedão, violação. Diz onde viu, e no balaio viu também o pega lá no toma lá
1: da casa do samba.
0: Ó, nesse álbum tem o bêbado e o equilibrista que virou um hino da anistia, né? Você queria homenagear o Charlie Chaplin? É.
2: Ah, Tem... eu homenageei mesmo.
0: É, foi proposital. Eu a essa música primeiro. Tá.
2: É, eu estava na casa... Que ajudou muito na
0: reaproximação da Elis com o Enfio, né?
2: Exatamente, eu estava na casa dos meus pais, em Ponte Nova, no Natal de 77. No dia 25 de dezembro, o morreu. De 77. E eu, então, estava no quintal lá da casa dos meus pais e comecei a me lembrar dos filmes do Chap, das músicas que ele também foi um grande compositor das trilhas dos filmes dele. E ele tinha feito essa canção, Smile. E que era uma canção lindíssima, porque apesar de tudo, você deve sorrir. E os filmes do Chap sempre terminavam com ele de costas se dirigindo a um sol que está nascendo. A um novo dia, tinha sempre um, um, um horizonte e aquele sol surgindo. Então, e ele andando em direção àquilo, em direção ao novo dia. Então sorria, é, sorria sempre, mesmo nas situações mais difíceis. Eu, eu acho isso fantástico. É, que eu, há diversas maneiras de você falar isso. O Paulo Vanzolini disse que é. é é, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso é sorrir, né? Então, eu, eu pensando no Smile, e tinha aquela gravação linda né, do, 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 do Tony Bennett, né, naquele disco do, de músicas para trilha sonora, que foram trilhas de filmes né, que ganharam Oscar e tudo, e tem o um Smile do Chaplin. Smile though your heart is aching Smile even though it's breaking When there are clouds in the sky you get by e essa canção é, é, é muito poderosa e eu comecei a tocar essa canção e, e dali eu pensando nos filmes do Chaplin pensando no, no Brasil naquele momento tudo, eu comecei a... e quando eu vi eu estava fazendo um samba com características de enredo embora é um samba que tinha apenas duas partes mas o samba nasceu do Chaplin e eu chego no Rio, já depois do Ano Novo, encontro o Aldir e falo para ele dessa história. Cara, pô, estava lá tocando o Smile e de repente pintou esse samba. E aí ele leva o samba e quando ele volta à minha casa, 10, 15 dias depois, ele entra. Eu vi que o olhar dele estava diferente. E ele estava com a companheira dele, e ela se apressa e fala na frente dele, João, você precisa ver a letra que o Aldir fez. Aí ele, diz, aí ele vira para mim e diz assim, eu acho que nós fizemos uma coisa muito interessante. E aí ele me dá a letra, e está escrito assim, Caía à tarde feito um viaduto, e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. A lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Aí ele, ele pega esse mundo chapliniano e projeta uma realidade brasileira que vai dar nas Marias, nas Clarices e, 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 e na situação política difícil de um golpe, de uma ditadura militar, de gente torturada, gente é, morrendo e tudo, e, e o samba vai dar isso. E lá no final ele dá uma de Chaplin novamente, quando ele diz que a esperança se equilibra né, numa corda bamba, que é a vida do Chaplin em todos os filmes.
0: E de todo ele, artista, né?
2: E de todo artista e o show tem que continuar
0: uhum.
2: então é, foi uma coisa assim uma coisa impressionantemente mágica assim né porque come... o Chaplin quando morre a semente da morte dele já entre outras coisas ela produz essa árvore aí que é o daquele equilibrista já nasce um samba com a morte dele Quer dizer, até com a morte dele, ele produz a vida na sequência. A vida que é necessário que, que continue. Quer dizer, como se diz no jargão, e a luta continua. Uhum. Mas essa história é muito linda. Eu mostrei isso para Elis no especial, em 78. Que nós estávamos gravando, ela estava gravando um especial na televisão produzido pelo Roberto de Oliveira, e eu estava com ela no camarim, eu, ela e o César. E nós íamos tocar o Plataforma, e íamos tocar o De Frente para o Crime, e, acho que até o Mestre Sala, dos Mares e tudo. Aí eu falo assim, olha, nós terminamos de fazer um samba. Eu, eu Veja só, Aí, ela quando escuta esse samba, ela pira, assim, na hora. Ela, ela se identifica um samba, aí ela quer cantar o samba, ali, naquele especial. Aí eu, o César me ajuda e, e, e a gente fala com ela, não, espera aí, consegue convencê-la de que ela não devia fazer isso agora, porque o samba a gente não estava conhecendo ali naquele momento, então precisava conviver com ele um pouco. O César também falou, eu preciso de um tempo para fazer Alguma coisa, pensar... Aí ele pensa naquele realismo naquele som do realismo quando começa, que é uma coisa bem circense, bem chapliniana, né? Aquele realismo tocando. Mas isso depois. Depois que ela grava no Essa Mulher. Mas ela queria botar ali, naquele dia. E ela se empolga. E ela... E ela, então esse samba vira o samba em que ela é o porta-voz. Não somos mais nós. Então, na verdade, esse samba, eu dizia muito isso para o e ele concordava, ele dizia, esse samba é João Bosco, Aldir Branc e Elis Regina. Porque a maneira como ela defende esse samba, ela faz isso de uma maneira tão passional é... como se fosse um desses boleros gigantes que se canta com lágrimas, que a pessoa sente cada verso que diz. Ela sente cada verso desse, desse samba e ela, então, esse samba tem um poder impressionante nessa época, na voz da Elis, com a gravação dela. E esse poder é tão grande que ele vira um hino. Virou um hino. E ele não foi feito para ser um hino. E ela não cantou para ser um hino. O samba consegue isso com a sua própria proeza de ser. Só desistir daquela forma, daquele jeito, com ela. Entendeu? E aí ele vira um hino, mas ele vira um hino depois. Depois da anistia. Porque quando o samba foi feito, não havia anistia. A anistia só existe em 79. Então. Ele foi feito em, no, no, em 78, no princípio. Ele foi feito no 25 de abril de 77. E o Aldir faz a letra nos primeiros dias de 78. Quando nós estávamos na estrada com o Tiro de Misericórdia show! Nós já tínhamos feito o Bêbado e Equilibrista. Mas nós não tocamos nesse samba, porque esse samba era o samba da Elise. Era foi o samba que ela já tinha se apoderado de Aí que ela liga. Ela, ela volta a, a falar com o Enfio, e, e aí, como o Aldir não conhecia o Betinho, ele chama o Betinho de irmão do Enfio. E aí o Betinho, o, o Enfio liga pro Betinho e bota a Elis para cantar no telefone para ele esse samba. E quando o Betinho volta ao Brasil, a gente encontra com ele e ele fala esse samba que me trouxe de volta ao país.
0: Olha, é, é bonito porque a gente que trabalha com música, a gente que gosta de música, a gente sabe um pouco dessa história, né? Teve o um filme sobre eles Elis, tem as biografias, a gente sabe. Mas eu acho que é a primeira vez que eu tô ouvindo com tantos detalhes, detalhes tão ricos e, com, e minuciosos. Coisa linda, muito obrigada.
2: Nós ensaiávamos em frente na casa do pianista da Cidade de Paulo que tá nesse nesse show tira misericórdia era em frente ao viaduto Paulo de Fronten e ali é, houve a queda do, do de um trecho do viaduto eles estavam fazendo um teste com o viaduto e num num trecho não sei de 50 a 80 metros do viaduto, eles estavam fazendo um teste de peso num dia normal com trânsito passando por baixo estava tudo certo mas alguma coisa ali naquele trecho o cálculo não foi correto então aquela, aquele trecho cedeu e caiu e morreram 48 pessoas naquele, naquele naquele momento. E nós ensaiávamos na casa do, do, dos pais do Darcy, que moravam em frente a esse viaduto. Dava para ver o, o viaduto em construção ali. Bom, ele começa o, 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 o bêbado equilibrista assim. Caía à tarde feito um viaduto. Pouca gente sabe que aquilo... É um fato que foi visto. É um fato real. É um fato real. Não é um verso que se constrói na, na imaginação. Não, aquilo é uma fotografia de um acontecimento. Aquela parte do viaduto do Paulo de Fronten matou 48 pessoas naquela tarde. E, além disso, outras pessoas é, ficaram hospitalizadas com deficiência. E uma série de automóveis também foram perdidos ali, vidas é, incalculáveis ali. Então isso é, marcou a ele profundamente. Então quando ele, ele vai fazer essa letra, ele acha o cenário para essa letra. Qual é o cenário? Qual é o cenário que ele acha? É, é esse momento. É uma tarde que caía como um viaduto. E pouca gente... Tem noção disso aí?
0: Ah, eu te agradeço muito <risos> por contar isso aqui pra gente.
2: É. Caía
1: a tarde feito um viaduto e um bêbado
2: trajando luto. E
0: Eu fico desesperada porque são tantas histórias maravilhosas. É, é, muito, é muita música, é muito álbum. Eu queria fazer três, quatro episódios de João Bosco. Tem uma música que é Querido Diário, que eu adoro, que é Hoje Acordei, Tomei Café, Me Machuquei, Comprei o Jornal, Fiz a Fé no Bicho, Pichei o Governo, Me Senti Quadrado e Fui ao Analista. É maravilhoso isso, gente.
2: Isso é a cara dele. Confesso, querido diário Essa mulher me convulsiona O ar de Marte no Calvário Dentro da nova humana
0: É muito bom! Bom, tem um recado pra você, um depoimento.
1: Oi, Sara. Oi, pai. Tudo bem? Bom, em vez de falar de uma música do meu pai que seja muito importante na minha vida, eu queria falar de um álbum. Um álbum de 87, intitulado ai, ai, ai de mim. Meu pai aparece com um terno branco lindíssimo na capa. Por que, que esse álbum me marcou muito? É, na nossa infância, a gente passava as férias em Minas Gerais. Uma parte em Ponte Nova, no interior, com os nossos avós. Uma parte em Belo Horizonte, é, com a minha tia. A gente ficava na casa de uma tia minha. E perto da casa dessa minha tia tinha a Savassi, um centro comercial ali de, de Belo Horizonte, no bairro da Savassi, que tinha uma loja de discos muito famosa na época, que chamava Bob Tostes. O Bob era muito fã do meu pai, muito amigo da minha tia. E quando esse disco foi lançado, ele decorou a loja inteira. Com pôster, <risos> banner, foto, tudo da capa desse disco. E eu me lembro que eu estava passeando com a minha tia na Savassi e a gente passou pela loja. E eu vi a loja toda decorada com meu pai e muita gente na frente da loja, comentando o disco novo do João Bosco... E eu falando o disco novo do João Bosco O João Bosco é o meu pai, esse cara é o meu pai <risos> E naquele momento, assim Eu sempre soube que eu era filha de músico Mas eu acho que naquele momento eu entendi Que o meu pai Era uma figura conhecida De quem as pessoas falavam né Que as pessoas ouviam Que as pessoas gostavam e apontavam E, e olhavam para a foto dele e falavam Dele como se fossem conhecidas Então que ele era meu Mas eu tinha que dividir ele com todo mundo E eu acho que foi ali a primeira vez assim que eu, com sete anos, tive essa dimensão do que era ser filha do meu pai com esse disco, Ai 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 de Mim, que é um disco lindíssimo, que até hoje eu sou muito fã. Júlia Bosco, maravilhosa,
0: <risos>
2: Julia Bosco, que
1: me ajudou é. a trazer você aqui para o programa.
0: <risos> Falou desse disco e tem aqui. Aí
2: o... Quando o amor acontece.
0: Eu Quando amo. o amor
2: acontece é assim.
0: Tá vendo? Não, isso, ó, é a música que eu amo que fala: ninguém tira do amor, ninguém tira, nem doutor, nem pajé. O que quem me seduz enlouquece quando o amor acontece.
2: Exatamente, a Silva
0: É isso mesmo. Tá vendo? E essa capa é muito maravilhosa é. mesmo, né? Agora, tem uma versão bonita também dessa canção que é. Recentemente você gravou com a Orquestra de Ouro Preto.
2: Ah, né? fizemos.
0: De Quando o Amor Acontece. Vamos ouvir um trechinho. Coração. Você sabe, João, que eu tava conversando com a Júlia? Ela me deixou esse áudio, aí eu falei Ai, Júlia, fui ouvir o Ai, Ai, Ai de mim, tem Quando o Amor Acontece, que lindo é, relembrar essa canção, fazia tempo que eu não ouvia e tal.
2: Desde de Giz.
0: É, aí ela me falou que tinha a preferida dela. Parece que o Francisco, seu filho, prefere é, Quando o Amor Acontece. Parece que é a predileta dele, não, não sei. Não sei. Não é isso? É? É, essa. é desse disco. Aí, a dela era das dores de oratórios. Das dores de oratórios. E ela me contou que é real essa música. É, real. é tipo, A história por trás da música, né? Que tinha uma, uma, uma noiva, que você viu... Eu morava
2: numa cidade chamada Oratórios, oratórios. que era uma vila. É. Era uma cidade que pertencia a Ponte Nova. Era um município de Ponte Nova. E a minha mãe era professora e ela foi então transferida para dar aula nesse grupo escolar em oratórios. Isso foi em 1954. E eu me lembro disso porque eu soube que o Getúlio Vargas tinha se matado. Eu estava no pasto com vacas e cavalos e, um, e uma pessoa, que, um jovem que estava me ajudando a organizar aqueles, aquelas vacas e cavalos no pasto falou assim, ah, eu soube, que o doutor Getúlio morreu. Eu me lembro disso. Era 54. Eu tinha oito anos de idade. E morei nessa vila um ano. E, e nessa vila tinha três ruas. E, e, eu, e a, a rua que era íngreme, era onde tinha o um cemitério. E eu vi ali, numa tarde, uma moça aos prantos. E, e bem na subida do cemitério, eu eu fiquei imaginando se ela tinha perdido alguém, era, era no cemitério ali né, e tal, e, mas ela era uma pessoa assim, jovem, mas aquela, aquela juventude que naquele lugar, se você não resolver a, a sua situação com um companheiro ou uma companheira, vai ser difícil, porque ali é um lugar pequeno, você não tem muita chance e tal. Então, eu fiquei imaginando que aquela dor que ela sentia era. Não sei se alguém comentou alguma coisa, porque vilas, pessoas comentam, parece que alguém com quem ela tinha assumido um compromisso de casamento havia abandonado essa pessoa ali na porta da igreja, uma coisa assim, pouco antes do casamento e tal. Isso era um, era um drama que acontecia muito assim em cidades pequenas. Né? As palavras não tinham esse peso, né? esse valor, né? esse compromisso. Tudo. Então eu fiquei imaginando como a cidade chamava Oratórios. E das dores é um nome muito comum em Minas. Muitas moças se chamam das dores, era o nome das dores. Então eu imaginei essa história, né? que aquela pessoa estava ali na porta do cemitério porque ela queria realmente era entrar ali, ela queria morar ali, porque ela tinha tido uma desilusão imensa e alguém tinha abandonado e ela via aquela situação como como uma falta total de uma outra oportunidade nessa vida. Um então, luto, ela entra né? em pânico
1: uhum.
2: e está ali em prantos. E eu, então, muitos anos depois, né, eu lembro desse personagem e então escrevo essa canção das dores oratórias. Né? Foi por amor E ela, iô, 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 Se amaziou com a tal solidão do lugar
0: João, antes da gente encerrar, eu quero falar de duas coisinhas rápido, assim, ó. Você tem o acústico, que foi o primeiro acústico da MTV, pra quem não sabe, é o acústico João Bosco, que tá no streaming. Foi gravado em 92, no comecinho da MTV Brasil, né? É verdade. E tem uma versão de Eleanor Rigby, dos Beatles. Sim.
2: É uma versão que eu faço. É, é demais com... isso! <risos> É.
0: é inusitado, porque no meio de uma música você está fazendo um medley, né? fazendo
2: uma coisa do Noel Rosa. É!
0: Mas... Você faz essa junção de Noel é. com Beatles.
2: É. Genial. E... O que ele fala quando eu morrer, eu não quero flores nem vela, né? Quero uma fita amarela gravada com o nome dela, né? E acho que nessa música, da dupla Lena e McCarthy, tem um pouco dessa situação, né? Tem o um padre, tem o um... tem uma coisa religiosa né? no meio, tem um ritual. Né? E daí você lembrou. Da e aí. Música. Olha, na verdade eu nunca proponho essas coisas. São as músicas é que propõem esses encontros. É elas é que se acham. É elas é que se perfilam, uma ao lado da outra. Não sou eu. Eu não, eu, não, eu não penso nisso. Quando eu estou tocando, de repente uma música vem e entra dentro da outra assim, <risos> sem pedir licença, nem nada. Aí eu descubro, eu digo, olha que coisa interessante. Aí, aí elas ficam, porque ela quer ficar ali. É o que eu entendo por suíte. Entendeu? Suíte, para mim, é isso. É, quando você faz uma suíte, são movimentos que querem ficar ali, um atrás do outro. Eles se perfilam. Então, as suítes elas são feitas naturalmente, eu aprendi muito isso com Vila lobos Eu acho que aquelas baquianas todas elas são suítes é, de um compositor que perfila movimentos que vão dando um dentro do outro e que são, estão separados, mas que estão juntos. ela não ribe, quando eu morrer eu não quero nem choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Ela é no Rigby Quando eu vou ver Eu não quero nem choro e nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Se existe alma Se há outra encarnação Não sou eu que faço isso A, a, a música vem chegando e, e ela mesma é que procura isso De forma intuitiva Porque... Eu estou ali, à disposição. Eu estou com o meu instrumento, são duas da manhã, eu estou na minha casa, na minha sala de música e com a minha cabeça toda possuída. Então, essas músicas vão chegando.
0: Ah, João Bosco, eu queria agradecer demais por esta entrevista, assim, magnífica, enriquecedora, emocionante, com tantas histórias. E já que a gente está falando desses encontros, desses medley, desses suítes que você fala, tem um que é Tudo que Se Transformou com Chega de Saudade, que você gravou é, é, para o álbum Canto da Praia, ah, ao lado Milton. De, é, do Al Milton, o Hamilton de, Orlando, de Holanda,
2: é. outro mestre, né? Então, Tudo Se Transformou do Paulinho e da Viola, uhum. né? E nem as cordas do pinho dele podem amenizar aquela dor, né? Ela, de ela declarou recentemente, que ao meu lado ela não não tem mais prazer. O Chega de Saudade é ele que não pode ficar sem ela. Uhum. Vai, minha tristeza, diz a ela que sem ela não pode ser. Então, é como se o Chega de Saudade estivesse pegando aquele personagem que disse para o Paulinho que perto dele não, 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 não sente prazer, não tem prazer. Então é como se aquele chega de saudade e dissesse mas eu não consigo viver sem você. Como esse... Porque o Paulinho não diz isso no samba. Ele, ele entristece né? e, e tudo se transforma, porque ele fica, ele recebe esse recado. Mas não chega de saudade, ele vai à luta atrás dela. Então eu acho que uma coisa está... Eu não. As músicas, de repente, numa hora, elas se descobrem uma pertencente à outra. Violão Até um dia Quando houver mais alegria Eu procuro por você Cansei de derramar inutilmente em tuas cordas as desilusões deste meu viver Ela declarou...
0: E como dizem, chega de saudade, que coisa linda, que coisa boa.
2: É, então.
0: <risos> quando ela volta, né? Quando
2: ela volta.
0: E eu digo mesmo aqui pra você. Que coisa linda, que coisa boa. <risos> muito obrigada.
2: Valeu, foi um prazer imenso ter vindo muito, aqui.
0: Muito, muito obrigada. E...
2: Obrigado às mensagens aí de Júlia, de Zizi, Duas pessoas que eu amo de paixão. Júlia chama até de Julieta, né? Por causa da filha do Carlos Drummond de Andrade, que ele chamava a filha dele de Julieta. Então, eu, parafraseando o Drummond, eu gosto de chamar a Júlia de Julieta. Mas o pura poesia.
0: <risos> Você é Obrigado. pura poesia, né? Que honra. Obrigada,
2: mestre. Valeu. Obrigado, Sara. É para acabar com esse negócio de você viver sem
0: mim. O minha canção vai ao ar toda sexta-feira às 5 da tarde com reapresentação no domingo às 5 da tarde. Dá para ouvir no site da Rádio Dourado, radiodourado.com.br e você encontra todos os episódios de todas as temporadas no podcast Minha Canção. Lá no Spotify, na Amazon, na Deezer, na Apple Music, enfim, em todas as plataformas de podcast. A montagem do programa é do Super Carlos do Amaral. Eu divido a produção e o roteiro com meu querido Felipe de Paula. E os vídeos que você vê no meu Instagram e no meu canal de YouTube são feitos pelo Gabriel Ribeiro. Um beijo e até semana que vem.